0: Das ist schwer, das ist schwer, zu, wie ich auch gesagt, sehr traurig und äh, enttäuscht und äh, ich wollte das so viel, un unglaublich viel, sage dir. Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Da ist ein Traum geplatzt. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist der BHC-Podcast am Feiertag, an dem die Löwen und ihre Fans leider nichts zu feiern haben. Mit einer 24 zu 27 Niederlage beim TBV lemgo Lippe endet das Kapitel dfb pokal im Achtelfinale früher, als viele sich das erhofft hatten. Dabei hat der BRC in diesem Spiel vieles richtig gemacht. Besser als in den letzten Wochen. Woran es trotzdem gelegen hat, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht. Wir werden es analysieren und haben dazu die Stimmen zum Spiel von Arno Gunnarsson und Christian Nippes. Mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts hat das Spiel zusammen mit rund 2700 Fans in Lemgo gesehen und die rund 100 mitgereisten BRC-Fans dürften in Teilen ein Déjà-vu erlebt haben. Der BRC mit dem besseren Start führt 7 zu 4 nach einer Viertelstunde, verspielt das allerdings wieder und es geht 12 zu 12 in die Pause. In der zweiten Halbzeit bleiben die Löwen dran. Die Hoffnung bleibt, nehmen wir allein die letzten 10 Minuten, ein Toreführung für den BRC, Ausgleich fünf Minuten vor Schluss und am Ende eine drei Tore-Niederlage. Tom, woran ist der BHC gescheitert diesmal?
2: Ja, Thorsten, das war wirklich eine bittere Niederlage für den BHC, denn die Chance war wirklich da frühzeitig auf die Siegerstraße zu kommen, auch entscheidend auf die Siegerstraße zu kommen. Aber es gab immer wieder Schlüsselszenen, die Lemgo ähm, ins Spiel gebracht haben, beziehungsweise im Spiel gehalten haben. Da gab es beispielsweise eine vergebene Chance. Ich meine, es war Max Dari aus sechs Metern, hat äh, der Torhüter gehalten. Und dann ist es auf der anderen Seite eingeschlagen für Lemgo. Dann hieß es statt 9 zu 6, hieß es plötzlich 7 zu 8. Oder eine Szene, wo Lemgo kurz vor der Pause ähm, einen Camperpass spielt. Äh, als letzte Möglichkeit vom Einwurf ausspielen spielen den Camperpass Und der sitzt. Da ist natürlich auch dann so eine Halle völlig euphorisiert. Und dann stand es eben, ja, 11 zu 12. Äh, haben sie eben das Tor gemacht. Und am Ende äh, nehmen sie das bisschen Schwung dann auch mit in die Halbzeit. Dann steht 12 zu 12. Ja, und so ist es immer wieder gegangen. Auch in der zweiten Hälfte gab es einen Konter von von Arno Gunderson, den er wo er am Torhüter scheitert. und das sind alles so Dinge, die darf man dann auswärts eben nicht nie liegen lassen, um diese 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 knappe Phase am Ende dann eben zu vermeiden, wo dann das Heimteam vielleicht einen kleinen Vorteil hat, wenn es fünf Minuten vor Schluss unentschieden steht und das war ja der Fall. Hat das Heimteam dann doch einen Vorteil und den haben sie genutzt. Äh, Lemgo hat die Chancen gemacht, der BRC dann eben in den letzten fünf Minuten nicht. Und äh, ja, so ging Lemgo als Sieger vom
1: Feld. Rudelfunk. Dabei war der DRB-Pokal der Traum vom Final Four in Hamburg. Das Saisonziel, über das sie offen gesprochen haben beim Bergischen HC. Zumindest die, die beim letzten Mal in Hamburg dabei waren. Arno Gunnarsson und Christian Nippes waren zwei davon. Und mit denen hat Thomas Rademacher nach dem Spiel gesprochen.
2: Arno Gunnarsson, lange wart ihr dran. Am Ende war es dann 24 zu 27. Fünf Minuten vor Schluss war es, glaube ich, noch unentschieden. Ja, was war denn der Unterschied?
0: Schwer zu erklären, jetzt sofort nach dem Spiel. Aber ja, ich fand, dass wir haben äh, heute ja, sehr gut gedeckt äh, Letzte zwei, drei Spiele haben wir nicht so gut gedeckt wie heute. Äh, ja, und dann war ein paar gute Chancen, dass wir haben verworfen. aber... Aber ich denke, das war nicht so viel. Vielleicht fünf, sechs. Aber vielleicht ist das, das zu viel. Vielleicht, weiß nicht. Aber äh, ich bin sehr enttäuscht. Und äh, wir alle. Und äh, wir, wollten, wir wollten so wirklich weiterkommen. Und ja, ich bin sehr, sehr traurig jetzt, muss ich sagen.
2: Weil dieses Ziel Hamburg so, so groß geschrieben wird bei dir und
0: bei der ganzen Mannschaft. Ja, das war so. Wir wollten unbedingt dahin gehen. Das machen wir nicht dieses Jahr. Und deswegen bin ich sehr, sehr traurig.
2: Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, ihr seid mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser. Hattet ihr denn das Gefühl schon, erste Halbzeit, zwölf war es ja, dass ihr eigentlich mit zwei, drei Toren mindestens führen müsstet? Ja, ja, klar. Gut, dann hat dieser Eindruck ja nicht getrügt. Ja, und dann die letzten Minuten war es vielleicht einfach, die haben halt ihre Chancen sicher gemacht und ihr nicht in den letzten
0: fünf Minuten. Ja, hat gut gehalten und... Äh und dann war ein bisschen Panik da in der letzten eineinhalb Minuten, zwei Minuten. Dann haben wir indiana abwehr gespielt, zu so alle überall. Und, und dann kommen die, die zwei einfache Tore. Und ja, das ist, das ist schwer. Das ist schwer zu... zu ich bin, wie, wie ich auch gesagt habe, sehr traurig und äh, enttäuscht. Und äh, ich, ich wollte das so viel, unglaublich ich sage dir.
2: Ich merke es. Danke dir trotzdem. Schönen Feiertag und gute Heimfahrt. Ja? Ja, Christian Nippes, ist 24, 27 in einem Spiel, das ihr sicherlich hättet gewinnen können. Ihr hättet das schon zur Halbzeit eigentlich führen sollen, zumindest gefühlt. Ich finde, wir sind
3: äh, 45 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft und wir kriegen es einfach nicht richtig auf die Anzeigetafel. Wir sind immer in Führung und äh, da machen wir ja, Fehler einfach, die dafür sorgen, dass Lemgo im Spiel bleibt. Und äh, ja.
2: Das müssen wir uns heute ankreiden lassen und das tut sehr weh. Hattest du da auch den Eindruck, es gibt halt so Schlüsselmomente, wo die Halle und dann vielleicht auch die Mannschaft selbst, also Lemgo, geweckt wird, wo ihr zum Beispiel die Chance habt, auf drei wegzuziehen, freien Abschluss nicht macht, TG, und die sind auf einen ran. Und das bringt euch so ein bisschen aus dem Konzept und die eben rein?
3: Ja, besser kann man es nicht sagen. Genau das sind die, die Momente. Ist, natürlich sind wir uns bewusst, dass das hier enge Spiele sind, aber wir sind vorne. Wir, wir haben eine gewisse Kontrolle im Spiel und das geben wir her. Und das geben wir halt äh, her durch genau so Momente, die du beschreibst. Es ist nicht, dass das Lemgo meiner Meinung nach dann irgendwas besser macht, sondern wir sind dann in den entscheidenden Momenten, um mal auf drei oder vier wegzuziehen, äh, schaffen wir es nicht. Und dann kann auswärts so ein Spiel halt äh, weggehen. Das sind genau die, die klassischen Verläufe, die man als Heimmannschaft haben will, ohne dass man äh, besser ist als der Gegner. So gewinnt
2: man dann und... Das müssen wir heute uns heute richtig ankreiden lassen. Die letzten fünf Minuten sind dann einfach die Kleinigkeiten. Also ihr macht eure Chancen ja nicht rein dann in dieser Phase. Und naja, die kriegen dann ja auch relativ einfache Tore, weil ihr sie ja nicht reinmacht. Ja genau, es
3: geht um, um, um Spielkontrolle. Wir wollen, äh, wir wollen decken und äh, damit unserem Gegenstoß Tore machen. Und äh, ja, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft über große Teile. Aber dann, wenn es darauf ankommt, äh, ist so viel Hektik im Spiel durch unsere Fehler. Und dann verliert man auswärts meistens und dann kommt die Halle, dann, dann ist eine ganz andere Mannschaft auf einmal bei Lemgo auf dem Feld von den Emotionen. Das haben wir vorher gut geschafft, die
2: äh, ruhig zu halten und das Ergebnis sieht man dann. Ist das denn vom Kopf her was anderes, wenn man halt vorher dreimal verloren hat, nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Leistung und dann hat man diese heiße Phase, dass da dieses, ich nenne es mal Selbstverständnis fehlt?
3: Das ist schwierig. Also ich glaube, wir müssen uns keine, keine, keine Krise einreden oder so, dass... Das nicht, aber wir müssen uns der Situation bewusst sein, dass wir in der letzten Zeit, wir hatten ein Spiel in Hannover, was gar nichts war von uns. Aber wir hatten jetzt auch drei Spiele mit Kiel, Leipzig und Lemgo, wo wir absolut für, für Punkte oder fürs Weiterkommen heute in Frage kommen. Und da müssen wir uns hinterfragen, warum wir das jetzt in drei Spielen in Folge nicht geschafft haben.
1: Löwenzeit. Ja, sie hatten wirklich große Hoffnung beim BRC in den Pokal gesetzt, dass das jetzt vorbei ist. Hat sie offensichtlich Tom, mehr getroffen als jede der letzten Niederlagen in der Liga. Ne? Die Enttäuschung war wirklich riesig. Also ich habe natürlich gedacht,
2: dass man will weiterkommen im Pokal eine Runde, aber die Enttäuschung war Wirklich gewaltig. Und das hört man ja auch bei Arno Gunnarsson zum Beispiel. Da muss der musste ja wirklich um Fassung ringen, weil er so enttäuscht war, dass das nicht geklappt hat mit dem Weiterkommen. Also mal schauen, wie das dann am Sonntag gegen Minden wird. Wird auf jeden Fall spannend.
1: Sonntag gegen Minden. Ausgerechnet Minden, könnte man jetzt sagen, um den Bogen zu schlagen. Im Dezember 2015 war es GWD Minden gegen die der BRC das Pokalviertelfinale gewonnen hat und damals ins Final Four eingezogen ist. Das Thema hat sich erledigt für diese Saison. Aber ein Sieg am Sonntag könnte den BRC jetzt in der Liga wieder auf die Spur bringen. Ein Erfolgserlebnis würde allen guttun. Und ein Vertrauensbeweis der Fans sicher auch. Sonntag, 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle. Die Vorbereitung für den BHC beginnt heute. Allen anderen einen möglichst entspannten Feiertag. Und wir hören uns dann Montag wieder mit einer neuen Folge der Löwenzeit. Bis dahin. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.